0: Bonjour, ici Bruno Gouliel-Minetti. Bienvenue à cette nouvelle édition de Mon Carnet, l'édition du 20 juillet 2018. Cette semaine, on revient sur le problème des régions qui sont encore mal desservies par Internet. Dans la région de la au Québec, il y a une MRC, la MRC de Montcalm, qui a décidé de régler le problème par elle-même et on en parle avec son préfet, Louis-Charles toin Jean-François Poulain nous présente une application pour les gens qui organisent des événements et puis Stéphane Ricoul revient sur la condamnation de Google en Europe. Alors, voilà pour le programme. Sinon, ben, je prends un moment pour remercier plus particulièrement des auditeurs qui ont pris le temps d'écouter mon carnet euh, la semaine dernière. Salutations à Nicolas Bordet, euh, Timothée Julien, Éric Bussière et puis une salutation toute particulière aux auditeurs du Sénégal. J'ai vu une augmentation importante de l'écoute euh, la semaine dernière en provenance du pays de la Corne de l'Afrique. Alors, je tenais quand même à saluer ces nombreux auditeurs qui sont arrivés puis merci à la personne qui a mentionné le, le podcast à ces auditeurs ou à ses abonnés parce que j'ai vraiment vu qu'il y avait eu de l'influence de référencement là-dedans. Alors à vous, merci pour l'écoute et puis évidemment, ben, à vous aussi qui m'écoutez présentement, je vous remercie de comme ça de nous accueillir entre vos deux oreilles. Il y a pas une semaine qui passe sans qu'on parle de fake news et de Facebook et cette semaine ça ben, ça fait pas exception. Euh, cette semaine on apprenait que Facebook commence à céder à la pression. Le réseau social a annoncé mercredi qu'il allait supprimer certaines fake news si ces dernières étaient susceptibles de déboucher sur des actes violents. Euh, il faut se rappeler que Facebook a été pointé du doigt dans plusieurs histoires de fausses nouvelles, notamment en Birmanie ou au Sri Lanka plus récemment pour avoir laissé se propager des rumeurs qui ont débouché sur sur des actes de violence. Alors pour y arriver, Facebook a mis à jour ses règles d'utilisation, ce qui lui permet maintenant de pouvoir supprimer des fausses informations qui pourraient mener à des actes violents. Concrètement, par exemple, la nouvelle politique a permis à Facebook de supprimer des publications au Sri Lanka qui racontaient que des musulmans empoisonnaient systématiquement des aliments consommés par des bouddhistes. Parallèlement, ailleurs dans le monde, par exemple, Facebook explique toujours sa règle de ne pas supprimer les fake news et de tout simplement minimiser la portée de celle-ci. Sinon, toujours cette semaine, Bloomberg a révélé les plans de Google en matière de domination du monde numérique avec son nouveau projet qui remplacera son système d'exploitation Android. Et le contexte de cette fuite est particulier parce que la même semaine, Google vient de recevoir une amende de 5 milliards d'euros, plus de 7,5 milliards de dollars canadiens à payer à l'Union européenne pour sa violation des règles de concurrence sur le vieux continent. Le géant obligeait les constructeurs de téléphones qui utilisaient Android, à proposer certaines applications. Donc, pour revenir euh, aux trouvailles euh, de Bloomberg, on parle d'un projet baptisé Fuchsia pour remplacer Android qui proposerait un même logiciel à de multiples appareils connectés. Selon Bloomberg, en plus des téléphones, des tablettes, des ordinateurs et de ses bornes intelligentes, Google veut vraiment insérer son prochain système d'exploitation dans tous les autres objets connectés. Toujours selon Bloomberg, on parle de plus de 100 ingénieurs chez GoGo qui travaillent déjà au projet Fuchsia, projet qui est déjà en cours depuis deux ans et les équipes en auraient encore pour trois ans à préparer le successeur d'Android. Euh, maintenant, il ben, faudra être patient euh, parce que maintenant que Bloomberg a inventé l'histoire, ben, on devrait sûrement en entendre parler dans les prochains mois. Si la rumeur s'avère fondée en août prochain en plus de son nouveau Galaxy Note 9, le fabricant sud-coréen pourrait bien présenter un tout nouveau produit dans sa gamme de produits sa toute première enceinte connectée. Dans un marché où on retrouve déjà les HomePod d'Apple, les Google Home Max, sans parler des Sonos et des Bose, Samsung espère trouver des fans de la marque qui voudront s'équiper de cette toute nouvelle borne rendue intelligente par la présence de Bixby, l'assistant numérique de Samsung. Selon le Wall Street Journal, on parle d'une borne qui serait vendue au coût de 300 dollars américains. Et parlant de Samsung, mais là, je ne crois pas qu'on va voir ce produit nous être présenté le mois prochain, toujours selon le Wall Street Journal, le fameux téléphone pliable de Samsung aura un écran OLED de 7 pouces. Avec un écran de 7 pouces, ça veut dire que Samsung place son appareil pliable euh, qu'on a baptisé Winner pour le moment, euh, quelque part entre le Galaxy Note 8 qui a un écran de 6 pouces, un petit peu plus et euh, sa future tablette Galaxy Tab Advance 2 qui elle a 10 pouces. Pour ce qui est de sa première apparition publique, on pourra probablement le voir pour la toute première fois lors du prochain CES de Las Vegas donc on devrait retrouver en magasin euh, l'appareil Winner euh, au début de l'an prochain. Aujourd'hui, les sources du Wall Street Journal estiment que le prix de cette cet appareil devrait varier entre 1500 et 1900 dollars américains. Netflix commence à déployer une toute nouvelle interface pour son application pour téléviseur, celle qu'on retrouve au sein des télés intelligentes, mais également celle qu'on retrouve au creux des petits environnements Android TV ou Apple TV. Pour ce qu'on en sait, à partir de l'information qui a été partagée sur le blog de Netflix, au premier coup d'œil, ben, le plus grand changement semble être du côté de la navigation. En fait, Netflix semble avoir clarifié le menu pour accéder à l'ensemble des nouveautés, et dans un menu vertical, on retrouve une meilleure séparation entre les diverses options, comme la recherche les films et séries, votre liste personnelle ou encore le calendrier de sortie des productions. Un mot sur Instagram qui met de l'avant une nouvelle fonctionnalité. Depuis janvier, Instagram indiquait quand vos contacts avaient été connectés pour la dernière fois au réseau social, mais maintenant, Instagram signale systématiquement lesquels de vos amis sont en ligne, exactement comme les services de messagerie instantanée. L'indicateur vert sera visible aussi bien depuis la liste des contacts que dans la section « messages directs » de l'application mobile. Mais attention, vous ne verrez seulement le statut des personnes avec qui vous vous échanger régulièrement ou ceux qui sont dans votre répertoire. Et si vous désirez ne pas communiquer cette information à vos amis, ben vous le pouvez euh, tout simplement en vous rendant dans les paramètres de l'application et en désactivant la fonction statut d'activité. Mais il faut savoir que par le fait même, pour ne pas dire du coup, vous ne verrez plus à votre tour si vos contacts sont ou non en ligne. La compagnie maîtrise de la carte de crédit, Mastercard, vient de faire l'acquisition d'un brevet qui permettrait de payer en crypto-monnaie à l'aide d'une simple carte de crédit. Évidemment, bon, c'est pas pour la semaine prochaine, mais Mastercard semble reconnaître l'avenir prometteur de la crypto-monnaie. Pour le moment, une carte Mastercard ne peut être utilisée que pour payer dans la monnaie autorisée par le gouvernement du pays où elle est utilisée, mais l'entreprise semble croire que cette règle pourrait changer. Cela étant dit, Mastercard rappelle que pour le moment, aucun produit de ce genre n'est encore offert sur le marché, peu importe le continent. chapeau à l'administration française dont le Conseil de l'innovation vient de se réunir pour la toute première fois cette semaine. Le comité est chargé d'orienter l'action du gouvernement pour les entreprises françaises innovantes et au passage, bah, de simplifier les nombreux programmes désirés et de les recentrer sur les technologies dites de rupture. Le Conseil chapeau aussi, et ça c'est important de le mentionner, un fonds pour l'innovation et l'industrie doté d'une somme de 10 milliards d'euros. Concrètement, ce fonds devrait Investir 150 millions d'euros chaque année dans des projets liés à des grands défis technologiques qui seront définis par le Conseil de l'innovation. Et en première ligne, ben, on va retrouver, c'est sûr, euh, toutes les questions reliées à l'intelligence artificielle. Parallèlement aux grands défis, le fonds offrira également 70 millions d'euros sous forme d'aides individuelles pour des projets considérés comme de potentielles innovations de rupture, euh, celles qui pourraient permettre de faire des sauts technologiques vers le futur. Et j'aime bien l'idée que 5 millions d'euros seront alloués chaque année en fonction des besoins, selon l'appréciation des projets par ce nouveau Conseil de l'innovation. Alors, coup de chapeau, bravo, j'espère seulement que les gouvernements canadiens et québécois sont à l'écoute. Et puis une dernière information qui donne espoir en l'humanité je ne pouvais pas commencer autrement, c'est Amazon qui vient à la rescousse des consommateurs qui ont l'habitude d'acheter des meubles à monter ou à remonter avec le temps. Ça vous est sûrement arrivé de tomber sur un ensemble où il manquait une vis ou tout simplement parce qu'elle était disparue avec le temps? Eh bien, Amazon Part Finder est là pour vous sauver la vie. C'est sur l'application mobile d'Amazon pour iPhone, pour le moment, qu'on retrouve cette nouvelle fonctionnalité qui permet de trouver ailleurs que chez soi, là où les vis manquantes. Pour y Arrivé, utilise la caméra de votre téléphone pour identifier la vis similaire à celle qui manque et aussitôt vous proposer de la commander. Et puis après, ben, il faudra patienter jusqu'à la livraison de celle-ci et reprendre le montage. Comme je vous le disais en ouverture de mon carnet cette semaine, je voulais revenir sur le problème des régions qui sont encore mal desservies par l'Internet en guillemets haute vitesse. C'est le cri du cœur du maire de La Latuc cette semaine dans le Nouvelliste qui a attiré mon attention sur le sujet. La municipalité est victime, je suis poli, du manque de dynamisme de Québec dans le dossier. Une situation qui m'a fait penser à la région de la où il y a une MRC du coin, celle de Montcalm, qui a tout simplement décidé de régler le problème par elle. -même même en créant un organisme qui a pris le leadership du dossier. Pour en savoir plus et peut-être même donner un peu d'espoir au maire de la Tuc, je me suis entretenu avec le préfet de la MRC de Montcalm, qui est également le président de l'organisme LUCIOL, Louis-Charles Twain. Alors évidemment, la première question, je lui ai demandé de nous présenter le projet LUCIOL.
1: Ben, à L'origine, un peu ce que c'est, en fait, évidemment, le projet Lucien, c'est un projet de dessert Internet en hein, haute vitesse, à très haute vitesse, en fait, en fibre optique, là, un réseau FTTH là, pour amener la fibre jusqu'à jusqu la maison. Et euh, ben, c'est un projet qui a, qui a vu le jour, en fait, qui a commencé en 2012. Euh, pour faire un peu d'historique, en 2012, on a fait un recensement, puis on a comme réalisé que dans, en fait, peut-être recadrer un peu, là, la MRC de Montcalm, c'est 10 municipalités, 9 municipalités plus une ville. On est à 30 minutes de Montréal. Cette MRC-là, ben, en fait, on s'est rendu compte là, par, euh, par une, un recensement là, en 2012 que plusieurs de nos citoyens avaient encore malheureusement pas accès à un Internet euh, euh, acceptable. Euh, bien sûr, on peut toujours avoir l'Internet avec une soucoupe, avec un satellite et tout ça, mais on sait tous que s'il pleut, s'il neige, s'il fait trop soleil ou bien si, si le vent n'est pas du bon côté, bien malheureusement, le signal, on parle le signal, Puis euh, c'est souvent, généralement, quand on écoute le hockey, là, avant juste avant <rire> là, quand le, le, le marqueur arrive vers le but, c'est là que le signal coupe. Et donc, euh, on voulait trouver une autre solution pour pouvoir desservir nos citoyens. puis. Euh, après avoir fait beaucoup de démarches auprès des fournisseurs, euh, des principaux fournisseurs, en fait, pour voir s'ils accepteraient de nous, de nous desservir, ben, clairement, le, 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 la rentabilité économique pour eux n'est pas là. Donc, ils n'ont pas d'intérêt. Ils desservent nos périmètres urbains dans nos dix euh, municipalités-villes, comme je vous disais tantôt. À peu près tous nos périmètres urbains, où est-ce qu'il y a plus de densification, là, les grands fournisseurs sont là. Mais dès qu'on sort des périmètres urbains, où est-ce qu'on va autour des lacs, ou en forêt, ou en montagne, et tout ça, bien là, où est-ce que plusieurs maisons de construites aussi, mais, mais qui sont pas, euh, c'est aussi dense, évidemment. Ben là, ils ont pas la rentabilité souhaitée, donc ils, euh, ils n'offrent pas le service.
0: Et, et donc, vous, dans votre cas, euh, je trouve ça intéressant parce que je le mentionnais tout à l'heure, il y a eu un cri d'appel cette semaine du, du maire de la ce qui m'a donné l'idée de, de vous lancer parce que j'étais au courant de votre initiative. Dans votre cas, quand vient le temps de financer ce projet-là, Ottawa a participé, mais il n'y a rien eu de Québec, là.
1: Euh, non, dans notre cas, ben, en fait, quand on a lancé le projet, il, il n'existait pas encore le programme de, de financement de, de Québec. Donc, ce n'était pas là encore. Fait, nous, on travaillait avec le programme Canada 150, de Canada branché. Ouais. Ben, pour nous, euh, euh, honnêtement, on doit avouer que ça a vraiment bien été. Tu sais, avec, le, avec le gouvernement fédéral, c'est un gouvernement qui est habitué de donner des subventions depuis de nombreuses années. Ils sont très structurés, ils sont ultra exigeants. Il faut que ce soit très, très, très détaillé. Évidemment, la demande aussi est exceptionnellement lourde à préparer, mais une fois qu'elle est préparée et qu'elle est acceptée, une fois que tu es dans la machine, là, ça fonctionne vraiment bien. Après ça, c'est oui. simple. Comme je vous disais tantôt, une analyse de la capacité du réseau existant a été euh, faite en 2012 parce qu'il faut savoir que notre MRC était déjà propriétaire, en fait copropriétaire avec la commission scolaire, de 100 km de fibre optique. Ce 100 km-là qui traversait nos 10 municipalités en fait, venait brancher chacune des hôtels de ville et les écoles.
0: Ça, c'est dans le cadre d'un vieux projet du gouvernement du Québec.
1: Exact. Et donc, on dit, en fait, la question qu'on qu a emmenée, c'est de dire, est-ce que, est que par cette fibre-là qui traverse déjà nos dix municipalités, est-ce qu'on ne pourrait pas s'en servir aussi pour déployer un service pour les citoyens? Donc, euh, bien évidemment, ça, on n'était pas capable de répondre à ça tout seul. Donc, on a engagé une firme qui a fait l'évaluation. Puis, ils nous ont dit, écoute, il y a 22 000 foyers dans mon camp Si les 22 000 étaient branchés en même temps sur cette fibre-là, Bien, vous seriez capable d'avoir encore du 100 mégabits partout. D'autres, on s'est dit « wow ». Ça veut dire qu'on on dit que, donc, on a une capacité. Moi, je ne connais pas ça, la fibre optique. Fait que je ne sais pas si ça marche pas. T'sais, moi, je me dis un, un panneau électrique, à un moment donné, dans la maison, chez vous, il y a un maximum. Gasp... Fatture, bien, ça sature après. Ça, il n'y en a pas de maximum. Donc, euh, en fait donc, ça fonctionne. Fait on était bien contents. La deuxième question qu'on s'est posée, on s'est posé, dit, donc technologiquement, ça fonctionne. Maintenant, est-ce que financièrement, ça fonctionne? Parce que si c'est pas bon pour Bell, les Vidéotrons ou les grands fournisseurs, comment nous autres, on peut réussir à faire notre argent ou à tout le moins assumer nos coûts? Parce que, bien évidemment, leur objectif à eux est de faire de l'argent. Le moyen, c'est de donner le service. Alors que nous, notre objectif, c'est de donner le service. Et donc là, on s'est posé la question, est-ce que c'est est -ce est rentable financièrement? Donc, on a donné un mandat pour faire une autre étude pour évaluer le, le potentiel financier, le, le, le potentiel de rentabilité de ce projet-là. En fait, au moins le potentiel de faire ses frais. Et puis après notre analyse, ben ce qu'on a ce qu'on a constaté, c'était que effectivement, on serait capable non seulement de faire nos frais, mais de dégager un bénéfice euh, qui serait probablement euh, vraiment pas assez important pour les grandes entreprises, mais pour nous, une MRC, de dégager certains bénéfices autonomes, on est très, très content. Ça vient, ça vient, en fait, financer des projets pour les municipalités. Et on parle quand même de, de à partir de la troisième année, là, de quelques millions de bénéfices par année. Et quand on a une MRC qui a un exemple, Ici, notre budget d'opération, c'est 8 millions par année, et si on est capable d'en autofinancer un, deux, trois, quatre, écoute, c'est exceptionnel, en plus de donner un service aux gens qui n'en ont pas et qui en ont besoin, qui ont le goût d'arriver en 2018 comme tout le monde. T'sais.
0: Dans votre cas, vous le disiez, hein, c'est la MRC qui, qui est le leader dans, dans ce dossier-là. Est-ce qu'il y a d'autres MRC ailleurs au Québec qui ont pris leadership de, de, du dossier du filage Internet dans leur région?
1: Oui, actuellement, il y, en a, il y en a beaucoup. Personnellement, ça fait, je pense, une quinzaine d'MRC où est-ce que je vais présenter le projet Luciol. Je pense que le projet Luciol fait, est en train de, de, de faire des petits là, un petit peu partout. Là. Les gens, je pense, sont, sont vraiment intéressés à ce concept-là. Vous savez, si j'avais s'il y avait un mot pour décrire le, le, le projet Luciol, en fait, les, les élus de la MRC qui sont effectivement derrière ce projet-là, je prendrais probablement le mot courage. Parce que pour lancer un projet comme ça, vous savez, partir en affaires, ça veut dire aussi investir un peu. Puis mm -hmm. des fois, tu des sous. Puis après, tes analyses et tes expertises, bien, le résultat dit bon, « non, malheureusement, le projet n'est pas rentable, tu pourras pas aller de l'avant » c'est que quand tu fais ça avec ta propre argent, que c'est quelque chose. Mais quand tu décides de prendre des fonds publics, il faut que tu sois cinq fois, dix fois plus prudent. Donc, de décider de faire l'analyse technologique, faire l'analyse financière. Donc, c'est des argent qui ont été investis sans trop savoir si, au final, on, irait, on pourrait aller de l'avant ou non. Heureusement, le résultat a été, oui, ça va être bon, ça va être rentable économiquement, ça marche technologiquement, donc aller de l'avant. Mais ça aurait pu être le contraire. Donc, les maires de Montcalm ont, ont, ont eu l'audace, ont eu le courage de dire, on prend ça a coûté quand même quelques centaines de milliers de dollars pour faire toutes ces évaluations- là c est, c est, c est et donc, eux ont le courage de le faire. Bref, je suis bien content pour eux autres. D'ailleurs, je serai ministre de l'Innovation demain matin. Là. Tu sais ce qu'on ferait? Moi, la première chose que je ferais, c'est que je donnerais 4 500 000 à toutes les MRC pour pouvoir faire leur évaluation. Bien avant de financer des projets de déploiement tout ça, je dirais on va financer vos plans d'affaires. Parce qu'une fois que vous allez avoir vu le plan d'affaires, vous allez voir que c'est rentable. Et vous allez avoir le goût que le gouvernement s'en mêle pas. Le goût de faire ça vous-même et d'aller chercher des revenus pour vous-même. Vous savez, les MRC, là, on est habitué de gérer des réseaux. On gère des réseaux d'équeduc, on gère des réseaux sanitaires, on gère des réseaux de transport. Gère... C'est gérer un réseau, gérer un réseau, réseau de
0: Je comprends le bénéfice évidemment pour les résidents, mais pour les municipalités, pour la MRC en général, c'est quoi l'intérêt premier de voir euh, sa région être maintenant branchée à l'Internet euh, rapide?
1: Ben, il y a plein de raisons. D'abord, euh, la première raison, c'est euh, l'attractivité de, des nouveaux résidents. Les gens qui veulent venir s'installer dans mon calme aujourd'hui, quand ils nous appellent, ils ne nous demandent pas s'il y a des cours de ballet de jazz ou s'il y a du hockey le samedi. Ce qu'ils nous demandent, c'est « qu'est-ce qu'on a comme Internet? » C'est toujours la première question dans toutes les hôtels de ville. Donc, l'Internet aujourd'hui, c'est obligatoire. On ne peut pas pas avoir ça. Et rapidement, quand on leur dit « c'est le fun, vous avez accès à un satellite qui va être vraiment intéressant », normalement, ça prend cinq minutes puis on sait qu'ils vont s'installer ailleurs. Ouais. Au niveau des entreprises, c'est la même chose. Au niveau industriel, c'est la même chose. Il y a de plus en plus, aussi, je parle d'entreprise, mais aussi de plus en plus de travailleurs autonomes qui ont besoin d'avoir un service Internet de qualité pour travailler de chez eux, puis pouvoir transférer l'information, transférer les données, ou avoir accès à l'information. Il faut, faut qu'ils puissent entrer sur la toile, puis aller chercher les informations qu'ils ont besoin. Donc, c'est vraiment nécessaire.
0: On a beaucoup parlé de villes intelligentes, quand on regarde les dossiers au Québec. Là, Il y a Québec, Montréal, qui essayent de prendre le leadership dans le dossier. Est-ce qu'on peut penser que avec un réseau comme le vôtre, on va pouvoir commencer à parler de municipalité intelligente?
1: Bien sûr, et euh, je, je dis, quand je tentais de convaincre mes collègues au début, <rire> ce que je leur disais, c'est, un réseau, c'est un réseau. Vous savez, quand on a un réseau de contacts, là, Hein, une fois qu'on a un réseau qui est établi, là, que tu vendes du chocolat ou des balayeuses, tu vas appeler tout le temps le même monde, puis à un moment donné, tu as ton réseau, tu as un bassin de, de, de personnes qui te suivent. C'est la même chose. À partir du moment où on a un réseau d'établis, un réseau d'Internet qui, qui passe dans tous les foyers, ben, tantôt, là, quand votre frigideur va être rendu à vous annoncer que les tomates ne sont pas à ces dates, il va être branché, évidemment, grâce à notre fibre optique. Quand on va pouvoir parler de télémédecine, parce qu'on manque de médecins ici dans le coin, qu'on va vouloir des diagnostics à la maison, ben, on est capable de faire ça. Bon, évidemment, les exemples là, manquent. Pas, là, on, oui. pourrait, on pourrait facilement devenir, euh, effectivement, une MRC intelligente.
0: <rire> Vous intégrer tout. Euh, là, dans les faits, Luciole, est-ce qu'il est opérationnel?
1: Actuellement, on est en déploiement. On okay. est en phase de déploiement. Considérant considère que c'est euh, vraiment un projet de gestion participative parce qu'il y avait une grande demande des citoyens. Donc, on a décidé, au lieu d'ouvrir un département à la MRC, on a décidé tout simplement qu'on était pour créer un OBNL, un organisme sans but lucratif qui s'appelle MTFO, Montcalm Télécom et Fibre Optique et que ce, cet organisme-là était pour être euh, dirigé en fait, sous l'égide d'un un conseil d'administration qui serait composé d'élus et de non-élus à part, à part égale. MTFO a été créé, Luciol étant la marque de commerce, mais MTFO a été créé en 2013-2014. Euh, par la suite, on était prêts à, à faire feu, on était prêts à déployer. Mais là est arrivé le programme de subvention en novembre 2014, est arrivé le programme de subvention au Canada branché, Canada numérique 150, Évidemment, sachant que notre projet répondait à plusieurs des critères de ce programme-là, on ne pouvait pas se permettre d'aller de l'avant tout de suite. On, si on est capable de sauver euh, quelques milliers de dollars, bien, ça vaut la peine déjà. On avait. Le projet total, c'est un projet de 13 millions, 12.9 millions. En fait, euh, le règlement d'emprunt que la MRC avait contracté, c'était 12.9 millions. Et là, ben on est allé, comme je vous disais, on a, a suivi notre demande au, au, au gouvernement fédéral et on a obtenu. Euh, 4,7 millions de subventions. Donc, évidemment, ça, ça donne un bon coup de main aussi, euh, aussi pour, pour le départ. Et euh, par contre, ce que, ça, ce que ça a entraîné, par contre, c'est des délais. Tu sais, évidemment, en 2014, on était prêts à faire feu. Mais là, oups, avec le programme de subventions, il a fallu bon, d'abord monter le dossier, l'envoyer, le temps qu'il soit traité. Mais en 2015, je vous, vous rappelez qu'il y a eu des élections fédérales. Donc, ça, ça a entraîné des délais supplémentaires, le temps que les nouveaux arrivent en poste et tout ça. Donc, on a eu notre réponse de, 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 du Canada 150 là, en juin 2016 seulement et là après ça ben le temps qu'on obtienne notre M30 ça c'est le document qui, euh, en fait, je le résume ainsi, une fois que papa, qui est le fédéral, décide de donner de l'argent, il faut que maman, le provincial, accepte aussi. Et ce document-là s'appelle un M30, ils font un décret ministériel qui accepte que papa envoie de l'argent. Et euh, donc, il a fallu attendre ça quelques mois. Et finalement, par la suite, euh, en octobre-novembre, on était en appel d'offres pour trouver qui, est -ce, qui serait le bureau de projet qui était pour gérer tout ça, parce qu'évidemment, euh, les élus, euh, nos connaissances sont très limitées en, en, en développement technologique euh, comme la fibre optique. Et donc, on est allé en appel d'offres. Et, euh, et puis, voilà. Et là, ben, après ça, ils ont commencé, là, une fois le bureau de projet établi, début 2017, ils ont commencé, en fait, toute l'année 2017, ils ont fait les relevés de terrain pour, pour avoir un, un plan d'ingénierie détaillé là, du réseau. Euh, ils ont commencé à faire l'installation des composantes pour la création de la boucle optique, reliant chacun des cabinets de distribution là, à côté de chacun des hôtels de ville. On a des cabinets de distribution. Et donc, le gros fil part de l'hôtel de ville, s'en va dans le cabinet de distribution. Et de ce cabinet-là, ben, ils montent d'un poteau, puis là, ils, 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 ils parcourent l'ensemble des routes du territoire.
0: Euh, et là, maintenant, si on nous arrive à aujourd'hui en 2018, on est dans le déploiement, mais là, on se rapproche des résidences.
1: Oui, exact. Là, la première boucle optique, elle, elle est allumée, elle fonctionne. Euh, notre centre administratif, on a un siège social là, dans lequel on, on va pouvoir entrer d'ici à peu près 10 jours fait qu'on est très content, C'est là où les deux fils vont se toucher avec les, les ordinateurs et tout ça pour gérer le réseau. Fait qu'on attend ça dans les prochains jours. En attendant, présentement, on a des demandes pour déployer, euh, des demandes d'autorisation pour s'accrocher dans différents poteaux, là, soit dans le parc Belle ou dans le parc Hydro. 60 de notre réseau sera euh, sera enfoui, sera souterrain, et 40 sera aérien dans les poteaux de, de Belle et Hydro-Québec. C'est le problème majeur dans hein, des projets de déploiement comme ça. Les autorisations en fait nécessaires pour pouvoir s'accrocher dans les poteaux des autres. Euh, on s'en vient les compétitionner hein, dans un certain niveau donc ils ne se forcent pas de temps pour nous, pour nous rendre ça facile d'un autre côté ils ont l'obligation de nous laisser les services publics ont l'obligation de nous laisser nous accrocher mais en même temps ils profitent du, du moment pour mettre pour qu'on puisse que, que nous on paye pour mettre à jour le parc de poteaux et tout ça donc euh, des fois c'est plus, euh, plus économique de passer sous terrain que de réparer tout ce qui est à réparer au niveau rien Et puis après, ben pour l'avenir aussi, une fois que c'est souterrain, ben c'est pas sous nos intempéries, puis on n'a pas de location à payer, puis bon, il y a d'autres avantages. Bref, c'est ça. Fait qu'on est rendu là. Présentement, on vient d'engager la présidente directrice générale il y a, il y a trois semaines, Mme Isis Thiago de Souza. C'est une, honnêtement une sommité dans le monde de, 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 de déploiement d'Internet. Elle a été vice-présidente aux opérations chez Sogetel, une, une entreprise de la Rive-Sud qui, qui, qui a un franc succès. On est très content d'avoir avoir réussi à convaincre Madame Thiago de Souza de se joindre à nous. Donc, depuis quelques jours, elle est là, elle est en train de préparer l'organisation de son équipe. Parce que, bon, le premier projet pilote là, comme tel, les premiers clients branchés se feront dans d'ici à peu près un mois, un mois et demi, là, à Saint-Esprit, où est-ce qui est -ce qu y a le centre administratif? Donc, tout près du centre administratif, on va faire un pro premier projet pilote avec une centaine de citoyens. Et euh, par la suite, bien, on commence à, à, à brancher là, les, les, les neuf autres municipalités. Et euh, Parce que notre objectif, c'est d'avoir terminé l'ensemble du déploiement des 535 kilomètres de fibre optique qu'on doit déployer et on a l'intention d'avoir terminé ça au printemps prochain. Donc dans quelques mois, donc il y aura plusieurs équipes sur le, sur le terrain pour réussir tout ça. Donc euh, voilà, on est là.
0: Louis-Charles Toin, merci de nous avoir parlé de votre initiative. Je pense qu'il y a des gens un peu partout que vous allez faire rêver et je pense qu'il y a des MRC qui vont recevoir des coups de fil et des courriels.
1: Bien, je je, je l'ai dit souvent, on a déjà donné un webinaire avec la FQM et tout ça, puis je le répète là, avec grand plaisir à vos auditeurs. S'il y a des gens qui sont intéressés, si vous avez des, des conseillers municipaux, des maires ou des préfets qui ont le goût d'en jaser… Je suis entièrement disponible. Ça fait partie de, de la mission de MTFO. On s'est dit qu'une des choses qu'on voulait faire, c'est partager nos connaissances, partager notre expérience. Donc, on est très, très ouvert à donner des coups de main. On ne charge rien à personne. Puis, si on peut, si on peut juste partager l'information, on a hâte que le Québec arrive en 2018 partout, particulièrement les communautés rurales. Donc, si on peut donner un coup de main, ça va être avec grand plaisir.
0: Pour Charles Point, merci beaucoup et puis bon été.
1: Salut, Merci.
0: C'est le temps d'aller rejoindre Jean-François Poulin pour son entrevue de la semaine. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Euh, dis donc, euh, cette semaine, tu as décidé de nous parler d'une application pour les gens qui organisent des événements.
2: Alors oui, euh, je rencontre cette semaine Andrew Lockhead de la compagnie Stay22. Alors c'est une start-up montréalaise qui fait, euh, dans une application qu'on qu retrouve là, très très en amont, qui est destinée à, à des organisateurs d'événements, euh, ça permet donc à un organisateur d'événements de dire, ben, euh, voilà, mon événement a lieu de telle date à telle date, à tel endroit, et puis, euh, comme il va nous le dire dans l'entrevue, ben, ça donne des statistiques, ça donne des chiffres sur tous les gens qui s'inscrivent, les destinations, des gens d'où ils vont, d'où ils viennent, etc., etc. Donc, il euh, y, a, y a une expérience qui est à deux niveaux, donc, pour les, euh, les utilisateurs ou les créateurs d'événements, et pour les utilisateurs, mais ben, les gens d'affaires qui vont assister à ces événements-là, puis ça représente un gros chiffre d'affaires pour les hôtels, puis les, les, les établissements de ce genre-là, c'est plus que 50 de leur chef d'affaires. Donc, lui, sa start-up, ils sont maintenant 13 personnes à Montréal. Il fait donc cette application-là et puis il nous parle un peu du processus à, à, à travers lequel il a passé à travers l'entrevue de cette semaine. Voilà.
0: Sur cette présentation, Jean-François, je te remercie d'être là encore cette semaine puis on se retrouve la semaine prochaine. Merci pour l'entrevue. On écoute tout de suite ton entretien.
3: Merci beaucoup, Bruno. En résumé, c'est et tout ce qu'on fait. On est un agrégateur d'hébergement. On agrège tous les hôtels, les auberges, euh, Airbnb, villas et même les campings afin de répertorier le tout sur une carte interactive où les utilisateurs vont pouvoir trouver l'endroit qui est le plus près de leur événement et ce, au meilleur prix à chaque fois.
2: OK. Puis donc, à date, si j'ai un événement, moi, ce que j'ai vu sur votre site, c'est que ça oui. permet de, de dire « ben moi, mon événement, il est là » puis de l'intégrer sur le site de mon événement. Mais moi, en tant qu'organisateur de l'événement, c'est quoi mon avantage de faire ça? Ben, à part je facilite la vie aux gens qui viennent me voir, oui. mais en principe, si j'ai, euh, si je sais où est l'événement, ben, je peux pitonner sur Airbnb ou sur hotel.com, puis oui. ça se passe là, trouve-moi quelque chose dans un rayon de 10 oui. km. Qu'est-ce euh,
3: qui est l'avantage oui, oui. de le faire avec vous? Il y a trois avantages qui sont reliés à ça. Premièrement, quand tu es un organisateur d'événement, tu veux t'assurer que les gens vont participer à ton événement. C'est ta raison oui. numéro un d'aide, tu veux faciliter leur vie. C'est la raison pour laquelle la plupart d'entre eux vont commencer à appeler des hôtels, négocier des prix, faire des ententes de partenariat, payer même des pénalités pour essayer de faciliter, diminuer le prix de l'hôtel pour que les gens viennent à leur événement. Mmh. Donc, ils prennent beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à faire ça. Puis, comme tu t'en doutes, ça ne fait pas partie euh, de leur créneau. C'est pas dans leur business de dire on va négocier des prix. Eux veulent simplement s'assurer que ce soit facile et abordable pour les gens qui viennent de Bécomo jusqu'à Bosson pour venir à leur événement nous, en utilisant la plateforme, ils vont pouvoir, en moins de cinq minutes, offrir tous les hébergements sur qui existent à proximité. Donc, ils n'ont pas besoin d'appeler personne. Ils sont sûrs d'offrir ça au meilleur prix disponible en ligne. Et en plus, ils peuvent même toucher une commission avec nous. Donc, chaque fois qu'une personne va faire une réservation, ils vont pouvoir également bénéficier de façon monétaire.
2: Ah, C'est intéressant. Et est-ce que ça veut dire aussi, potentiellement, que ça, ça pré-book un peu, ça, ça bloque des chambres pour une période? Genre, Ça avertit les, les hôteliers que tu as un événement qui va avoir lieu... Puis, ça se peut qu'il y ait besoin de 20, 30, 40 chambres dans ton établissement?
3: Oui. Donc, euh, non, on ne touche pas au room block. Euh, c'est quelque chose qui se faisait avant. En, au début de la, de la décennie, environ 70 des événements utilisaient des room blocks. Donc, appelaient les hôtels, comme je te dis, ils mettaient des prix. La problématique avec ça, c'est que si les gens ne remplissent pas ton room block, tu vas payer une pénalité par chambre par nuit. Donc okay. là, les gens faisaient « bien là, c'est risqué, ça veut dire que je vais peut-être être obligé de payer ». 5 000 en pénalité si les gens ne sont pas venus à mon événement ou n'ont pas rempli
2: en plus En plus d'un événement qui n'aurait pas fonctionné, tu aurais été obligé de payer ou tu devais être obligé euh, de payer des pénalités. Bon. Okay. comme
3: tu en doute avec les hébergements alternatifs comme Airbnb, la plupart des gens veulent simplement aller réserver où est-ce que ça leur convient. Est-ce qu'il va être près de l'événement? Est-ce qu'ils va être un peu plus loin downtown, dans le centre-ville ou est-ce qu'ils veulent plus être situés en bordure de l'eau? Donc, ils veulent avoir la liberté et le frais d'offrir seulement un, deux ou trois hôtels partenaires. Ce n'est pas suffisant pour, pour cette nouvelle génération-là.
2: Et, et, et pour l'utilisateur, mais là, donc on connaît l'avantage de, de l'hôtelier, pas de l'hôtelier, mais l'organisateur d'événements ouais. là-dedans. C'est de pouvoir dire voici tout ce qui est disponible autour de chez moi. Ouais. Ça avertit quand même l'hôtelier le, le, ou pas, pas du tout ici? Non, on, les... ne,
3: on ne touche pas en lien avec l'hôtelier. On est directement connecté via leur système de réservation centrale, mais on n'est pas en lien direct avec eux. Okay. Pour l'utilisateur, c'est qu'avant, on devait aller sur... Euh, tu utilises sûrement un Expedia, un Booking.com ou un Trivago, j'imagine. Oui, oui. Exact. Et là, après ça, il fallait que tu ouvres un autre euh, onglet sur ton ordinateur avec Airbnb. Là, tu comparais les prix qu'il y avait. Ah. Finalement, tu ouvres un Google Map pour voir c'est quoi la distance. Que tu vas rentrer, CTRL-C, CTRL-V, euh, copier-coller, donc le Centre Bell versus le Charaton Et le là, ouais. c'est ah, 20 minutes, ça ne me tente pas de prendre un Uber à chaque fois. Tu vas refaire la même chose pour ton Airbnb parce qu'évidemment, il n'y a pas de euh, donne-moi l'adresse du Airbnb shoebox qui est situé à Montréal. Et il y avait beaucoup de temps qui a été utilisé à tout simplement trouver le meilleur endroit. Et nous, ce qu'on s'est dit, c'est sur une carte interactive, il n'y a pas de complications. Tu vois d'un coup exactement qu'est-ce qui est le plus près, qu'est-ce qui est le plus abordable, en plus d'avoir plus d'informations sur le voisinage. Fait que maintenant, tu es capable de savoir Ah, est-ce que c'est un endroit qui a beaucoup d'activités nocturnes, donc beaucoup de nightlife en anglais? Est-ce que c'est un endroit qui est un peu plus calme avec la nature? Donc, tu peux avoir une meilleure idée globale de où est-ce que tu vas aller rester pour ton événement. Si jamais tu n'as jamais été à Chicago avant, pas de problème avec ça. Je vais quand même te montrer si on les hotspots de Chicago pour que tu sois certain d'avoir fait un bon choix.
2: Ah, C'est intéressant. Et est-ce que ça a commencé déjà à être testé avec des utilisateurs ou c'est déjà en fonction avec des événements qu'ils utilisent? Comme là, à Las Vegas où tu es, est-ce ouais. que l'événement a utilisé ça?
3: Non, malheureusement, je les ai <rire> contactés trop dernière minute. En plus, c'est drôle parce que leur hôtel évidemment est plein, donc ils, ils proposent pas aucun endroit pour aller dormir. Et là, mm -hmm. je leur disais, guys, je vous en avais parlé il y a un mois, on aurait dû le faire de cette façon-ci. Mais euh, donc là, en ce moment, ce qui se passe, c'est qu'ils perdent les informations sur les participants. Ils savent pas y en a combien qui vont venir dormir. Ils n'ont pas les données sur qui vient, ils ne savent pas. Euh,
2: ah, ils pourraient avoir ça, ça, ça en plus. Ça donne quoi, une un bon espèce bon. de tableau de bord de toutes les statistiques? Ouais. Exactement. gens qui sont venus, avec là, tu contrôles autant les gens qui ben, contrôles. Tu vois l'information s'ils sont allés dans un hôtel normal.
3: Ouais. Ou Airbnb. Est-ce que ta Airbnb. clientèle est plus jeune, préfère avoir des Airbnb? Oh. Est-ce qu'ils viennent avant l'événement pour profiter avec leur famille, par exemple, puis ils vont réserver deux ou trois chambres? Ou est-ce oui. qu'ils vont rester plus tard après l'événement pour faire d'autres activités? Donc, tu as toutes ces informations-là. Est-ce viennent de. De Suisse, est-ce qu'on vient de Nouvelle-Zélande? Donc, on est capable oh, ça de. Ça, aussi. Oui, donc ça va permettre d'améliorer tes... tes choix pour l'année suivante au niveau de ton événement.
2: Énormément, parce que c'est pas nécessairement tous les événements, si même parfois pas du tout. Quand tu achètes un billet pour un événement, c'est assez rare qu'ils te demandent ton lieu de provenance.
3: C'est assez Alors, rare. À ce
2: moment-là, tu amènes une plus-value énorme pour le côté l'organisateur de, okay, okay. de l'événement. Et même pour les hôteliers, à la limite, s'ils le demandent ou s'ils deviennent partenaires
3: avec toi. Il y a des façons de pouvoir le faire avec des hôteliers. Euh, ce qu'on a décidé par contre à la base, c'était de devenir euh, international. On le sait, on est en 2018, tout le monde va être, euh, être à travers le monde. Le Québec est merveilleux, mais ce n'est pas assez gros pour faire survivre une entreprise. Non. Donc, euh, Quand on a décidé d'y aller pour la croissance, dès le départ, on s'est dit, parfait, on va faire affaire dans les 190 pays à travers le monde. Il faut que je me connecte à des inventaires qui sont capables de m'offrir tout cet inventaire-là, euh, toutes ces chambres-là d'hôtel. Donc, on a décidé de faire affaire de cette façon-ci plutôt que contacter un hôtel à la fois, ce qui aurait pris euh, des années et des années.
2: Ouais, à Mais le, donc, vous vous situez, puis c'est super intéressant parce que vous vous situez super en amont dans la, la food chain, si on veut, dans la chaîne d'alimentation du tourisme. Vous bypassez, vous passez outre, si on veut, tout ce qui tout est déjà fait dans un sens. Tous les inventaires, les Airbnb de ce monde, tous ceux-là. Mais vous, vous êtes une espèce d'agrégateur euh, ce qui, qui, qui potentiellement, c'est monstrueux. C'est énorme, ce que vous avez le potentiel de faire. Parce qu'on s'entend qu'on voyage, ben, enfin, en affaires, on voyage 90 du temps pour aller à un endroit en particulier. Puis, cet endroit-là, ben, c'est ça. Là, vous, vous, vous offrez le service complet, mais ben, c'est vraiment, vraiment excellent. Vous devez avoir un bon retour en ce moment sur votre euh, ouais. ce que vous avez fait. Ça va
3: bien. Ouais, on est chanceux. Euh, la moitié des revenus des hôtels provient des événements. Donc, comme tu mentionnes, les événements, ah. ça peut être des mariages, ça peut être des conférences, des festivals... Ah, oui. Es, c'est vraiment, c'est pour ça que les gens tra 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 voyagent en moitié. Le reste du temps est de la au Plus, euh, tu t'en vas avec ta femme à Boston pour euh, aller visiter, mais pas, euh, ça représente pas plus de la moitié de l'inventaire.
2: Et donc, en principe, vous pouvez l'appliquer, comme tu viens de le dire, un mariage. Quelqu'un fait son mariage dans un canton de l'Est, va ouais. trouver, toi, va recommander aux gens quest ce qu'il y a dans le, autour de chez eux. Bon, ils ne sont, sont pas obligés de prendre une cote sur la, un pourcentage <rire> sur la vente, mais ils peuvent très bien dire « Notre mariage va avoir lieu là, et voici les auberges autour.
3: » Exact. il y bien une solution clé en main, les gens peuvent même créer maintenant leur propre carte en moins de cinq minutes. Et là, donc, plein d'événements qu'on ne connaissait pas l'utilisation, qu'on commençait à utiliser City22 pour offrir ça à leurs participants. Et là, on a même Exactement. eu des funérailles la semaine dernière. Tu sais, c'est pas, pas drôle, mais c'est le même type de, de principe. Il y a des gens qui viennent à l'extérieur pour des pour mm -hmm. funérailles. On veut les aider tout simplement à trouver un hébergement à proximité. Pourquoi pas offrir ça?
2: Waouh, waouh, waouh Mais c'est fantastique. Mais c'était un peu. Est-ce Est que c'est proche du format Expedia dans un sens? Parce que le tout inclut un petit peu passe par là, mais eux, évidemment, on n'a pas les Airbnb de ce monde. Exact. On va aller juste dans l'hôtellerie.
3: On a commencé avec un format qui était très similaire à Expedia. Euh, la problématique avec Expedia, c'est que souvent, ça va être un lien. Donc, on va cliquer sur un, un URL qui va rediriger un endroit, qui va rediriger un endroit pour faire la réservation. Ah oui, oui. On va mettre ça sur une carte interactive qui s'intègre sur le site web. Donc, de façon à augmenter le taux de conversion puis que les gens aient une meilleure idée dès le départ de qu'est-ce qu'il y en est et non juste « booker vos hébergements, cliquer ici ». Et c'est ce qui a un peu changé, dans le fond, notre business model. Euh, tu l'as bien mentionné, on est au début du full chain, on, on shortcut le process. Les multinationales comme Priceline et Expedia euh, vont gaspiller plus de 14 milliards de dollars en publicité chaque année. Donc, c'est énormément d'argent pour rejoindre l'utilisateur. Mmh. Alors que nous, en faisant des partenariats avec des billetteries, comme le point de vente, par exemple, à Québec, une fois que tu as acheté ton billet sur un événement, tu vas tout de suite voir la carte interactive euh, affichée. Donc, tu vas pouvoir réserver par le ferme-même une fois que tu as ta carte de crédit dans tes mains, réserver par le ferme-même pour ton hébergement à côté du show euh, mmh. du Centre belle, par exemple.
2: D'accord, c'est puissant. Donc, on y... vous facilitez la vie autant de la personne qui organise quelque chose que la vie de moi en tant qu'utilisateur qui veut aller quelque part, mais vraiment pas se casser la tête. Est-ce que vous le faites aussi dans un contexte, par exemple, de voyage d'affaires où j'ai 4-5 localisation à faire dans un... Je vois ton sourire, pas ouais. encore, mais ça sent vient. Non,
3: exactement, pas encore, mais ça sent vient. C'est exactement ça. Il euh, okay. y a Beaucoup, beaucoup de choses à faire. On a encore une petite équipe de 13 personnes, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses sur C'est gros et c'est petit.
2: Hein? C'est quand même pour une entreprise en démarrage, 13 personnes, c'est vraiment gros aussi. Là.
3: Euh, oui, oui, on est bien chanceux. Euh, c'est la raison pour laquelle on a été choisi. Euh, T'es Founder Fuel, on a réussi à faire l'accélérateur, on a levé notre première ronde sûr. de financement en décembre. Et euh, Donc oui, c'est quand même une grosse équipe, mais le but en tant que startup, c'est de croire de façon exponentielle. Donc c'est là-dessus qu'on travaille présentement.
2: Tu es, es peut-être la licorne de, que tous les investisseurs recherchent.
3: Oh, on, on espère, on espère. Ça représente moins d'un pour cent des startups, mais oui. euh, que ça va être la
2: bonne. Euh, c'est un peu plus que ça, je pense. Oui, as raison, c'est dans les... dans les 1%. C'est ouais, ouais. pour
3: les fonds d'investissement, euh, souvent, on dit qu'il va y avoir seulement une entreprise qui va payer 10 investissements. Il y en, oui. y en a 7 qui vont mourir ou 2 qui vont rester à peu près à flot. Donc, euh, on espère ça fait que... Il ne
2: reste pas beaucoup, effectivement. Et donc, oui. quelles sont, les... qu sont les prochaines étapes, là, à part celui de peut-être couvrir les... Euh... Les, entre les, euh, les voyages d'affaires où les gens se déplacent pendant une semaine sur trois ou quatre hôtels. Oui. Qu'est-ce que vous voyez euh, qui s'en vient? dans, dans... Qu'est-ce que vous pensez, en fait, que le marché ou que les... les... Peut-être que je ne vais pas te faire révéler des secrets non, non plus, mais euh... qu'est-ce que tu penses que les utilisateurs ou les gens ont besoin sur le terrain? Puis comment tu fais un peu? Parce que moi, mon, mon, mon angle, c'est toujours le UX quand je pose mes questions. Oui. Comment vous expertisez ça? Vous avez un product owner, la personne qui possède le produit à l'interne, qui détermine ces
3: ses, besoins-là? C'est très difficile pour Internet on a une très bonne relation avec les organisateurs d'événements avec qui on est en lien tous les jours parce que ce sont mm -hmm. nos clients euh, premiers. Mais les utilisateurs finaux comme toi, je ne réussis pas vraiment à discuter avec toi parce que je ne peux pas te suivre lors du process. Je peux voir où ta souris va aller. Je peux avoir une bonne idée de qu ce que tu fais. Mais je n'ai jamais d'interaction directe. Donc, ce qu'on fait, c'est soit des « customer euh, surveys, Donc, on va contacter par courriel, offrir des cartes, euh, 20 Amazon pour que tu prennes 5 minutes à me parler au téléphone. Ou on va utiliser des sites web comme « user testing » et on va créer des, euh, on appelle ça des, des goals, des objectifs et on dit aux gens bon mais parfait, réserve un endroit pour telle place euh, tel montant, voici ton budget puis montre-moi comment est-ce que ça fonctionne et là je reste derrière mon écran, je regarde ce que les gens font pendant des heures et des heures, je me dis oh mon dieu, on aurait dû faire telle chose pour régler ça ou ils ont rien compris de ce bouton-là faut qu'on rechange ça complètement donc il euh, y a beaucoup d'observations qui se gèrent.
2: Andrew, je te remercie énormément pour cette entrevue.
3: Ça a été un plaisir passe, passe une belle fin de journée et Merci
0: Juste avant de terminer cette édition de mon carnet, place au billet de Stéphane Ricoul. Et cette semaine, Stéphane s'intéresse à la condamnation de Google en Europe.
4: Bonjour Bruno et bonjour à tous les auditeurs. Bruno, encore une fois, merci de me prêter un petit peu de temps entre les deux oreilles de tout ce beau monde qui t'écoute. Bruno, on va parler de très gros sous aujourd'hui. On va parler de 4.34 milliards d'euros qui correspond au montant de l'amende que l'Union européenne inflige à Google pour abus de position dominante. Il faut savoir que c'est la deuxième amende de ce type-là puisqu'en 2017, c'était une amende de 2.43 milliards d'euros toujours pour abus de position dominante. À l'époque, par rapport à Google Shopping, en fait, au moteur de recherche qui poussait de l'avant Google Shopping. Cette fois-ci, c'est par rapport à Android, position dominante au niveau des smartphones, qui permet de pousser les applications Google. Donc, à chaque fois, on lui reproche d'utiliser sa position dominante pour pousser ses solutions. Les griefs qui lui sont reprochés sont les suivants. Le premier, c'est d'obliger les fabricants de smartphones à préinstaller par défaut son moteur de recherche et son navigateur. Le deuxième grief, c'est d'empêcher les fabricants de vendre ne serait-ce qu'un seul smartphone équipé des applications de Google si ces derniers fonctionnent sur des versions d'Android non approuvées par Google. Et le troisième grief, c'est d'accorder aux fabricants et aux opérateurs des incitations financières pour aller chercher l'exclusivité du moteur de recherche Google. La première amende, celle de 2017 de 2,43 milliards d'euros, est aujourd'hui en cours d'appel de décision. Je gage ce que vous voulez, que Google, pour la deuxième amende de 4,34 milliards d'euros, va également aller en appel de décision. Il y a également une troisième enquête pour abus de position dominante qui est en cours. Probablement qu'en 2019, une nouvelle amende sera infligée à Google. Cette fois-ci, c'est pour tout ce qui concerne Google AdSense. Donc, la volonté non cachée, voire clairement énoncée, et de tenter d'aller chercher un démantèlement de Google. Dans les années 90, Microsoft avait goûté à la chose, mais avait réussi à coup de démarches euh, au niveau légal d'éviter ce démantèlement. J'ai parlé aussi à un moment donné que selon moi, on allait également attaquer Amazon en vue d'un démantèlement possible. Donc on le voit qu'il y a des limites tout de même à attaquer ces gros joueurs, à les pénaliser pour position dominante. On s'aperçoit qu'au final, c'est quand même pas si facile d'attaquer un mastodonte. Il y en a un qui à la fois, est, est, est fru bien évidemment, mais à la fois doit jubiler dans son intérieur puisque puisqu'il l'avait tweeté, que l'Union Européenne était un ennemi des États-Unis et ça justifie ses propos, le fait que l'Union Européenne attaque Google. Il l'a tweeté. Son tweet euh, dit, je vous l'avais dit, l'Union Européenne vient d'imposer une amende de 5 milliards de dollars à l'un de nos formidables groupes Google. Ils ont vraiment profité des États-Unis, mais cela ne va pas durer. Et si je puis me permettre je vais faire un appel aux commentaires de la part de tes auditeurs, Bruno, parce que je me posais la question si un jour Google venait à payer la première amende de 2,43 milliards d'euros, puis la deuxième de 4,34, etc. Où va aller cet argent-là Dans les coffres de l'Union européenne, j'entends. Mais à quoi va-t-elle servir Et comment va-t-elle être dispatchée Parce que c'est l'Union européenne. Donc, si un de tes auditeurs à la réponse à ça, ben, je serais curieux de lire les commentaires ou si dans ton prochain podcast tu as reçu des commentaires, ben, je serais curieux d'entendre les commentaires que tu as reçus. Merci.
0: Oh, la belle question, Stéphane. Euh, D'ailleurs, vendredi, on apprenait que la France espère avoir quelques centaines de millions euh, dans euh, ce montant qui sera cédé à l'Union européenne. C'est si Google décide de payer. Euh, mais, bon, vous l'avez entendu, si vous avez des idées concernant la redistribution de ce butin, vous pouvez écrire à Stéphane pour partager votre réflexion. Sinon, eh bien, euh, c'est avec le billet de Stéphane Ricoul que se termine cette édition de mon carnet. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à passer le mot autour de vous. Je vous le répète chaque semaine. Si vous pensez que mon carnet peut intéresser de vos amis, vos abonnés, vos collègues, vous passez le mot, vous leur dites, nous, on est là au poste. Si vous désirez me laisser un mot, vous pouvez le faire en passant par la page Facebook de mon carnet, par le biais de mon compte Twitter sur la page SoundCloud de mon carnet ou encore, tout simplement, par le blog à l'adresse moncarnet.com. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de mon carnet. Au revoir.
4: Goulielminetti.com